0: Ja, men øh, velkommen tilbage til jer, der var her første gang, og velkommen også til jer, der kommer her for første gang. Som sagt, så er der fire, fire aftener her, og den første aften, der var det en sammenligning mellem Jesus og Muhammed, der var på tapetet. Og det er ikke, det er ikke, vil jeg sige, det er ikke de uh, pf. emner, vi satte sig på uh, her. Det er uh, lige ind i centrum. Uh, altså første gang, der var det Jesus og Muhammed og i aften da det forhold mellem Koranen og Bibelen. Næste gang, der er det, om uh, um det er den samme Gud, vi tror på i islam og kristendommen. Og, så, og det kan vi sige, det hører alt sammen ind under det, man kunne kalde den mere religiøse afdeling af forhold mellem islam og kristendom. Og så er der en, en, en fjerde aften, hvor vi ligesom satser lidt mere på den, det politiske samfundsmæssige. Det kan selvfølgelig altid være vanskeligt at skille ting ad, ikke mindst, når det drejer sig om islam, fordi de ting hænger så tæt sammen. Men ikke det som mindre, så giver den en vis mening i at sige, at de tre første aftener her, der er det sådan det religiøse, teologiske indhold af islam, det drejer sig om, og så den sidste aften, hvor det er menneskerettigheder og demokrati, øh, vi vil fokusere på, der er det så det mere samfundsmæssige. Og som sagt, sidste gang, der var det Jesus og Muhammed, og nu kører vi så på med uh, Koranen og Bibelen. Og um, som også sagt sidste gang, uh, det er vældig fint, uh, dem der har læst den her bog, at uh, man også, jer der ikke har gjort det, vil også kunne, kunne få uh, noget ud af det, det er jeg helt sikker på. Det jeg har udlevet her, det er i en vis udstrækning sådan et, et, et kort referat af en 40 sider uh, i den her bog. Uh, og hvis I har læst bøgerne så vil jeg, eller bogen, så vil jeg tro, I møder det her med genkendelsens glæde. Det her, I vil høre i aften. Og ellers bliver det nok bare glæde. <tryk> ja. Hvordan skal vi bedømme? Hvordan skal vi bedømme koranen? Uh, det er jo et uh, spørgsmål, som. Uh, flere af os jo går og funderer lidt over. Uh, og så mødet med muslimer, uh, jo ved, uh, ved rejse, uh, muslimer, der siger, at Koranen er Guds åbenbaring, uh, der kan vi så spørge selv, at holder det stik? Er Koranen Guds ord Guds åbenbaring? Eller er den Muhammeds og eller senere redaktørs værk? Uh, man kan måske finde nogle andre andre mellempositioner. Men for mig at se, så er, det, så er det sådan, det grundlæggende er. Er Koranen det, som muslimer normalt vil sige, den er, nemlig Guds åbenbaring Eller er den i en eller anden forstand dennesidig menneskeværk? Det skal vi prøve at se lidt på. Det er, fælles, det er fælles for jødedom, kristendom og islam, at man bygger på en skriftlig åbenbaring. Og det anerkender islam også i det, man taler om, at både jøder og kristne og muslimer er bogens folk. Det er et udtryk, som vi finder i Koranen flere steder, bogens folk. Og det bruger de blandt andet, når de omtaler jøder og kristne. Og der er både ligheder og forskelle mellem kristendommens forståelse af Bibelen og islams forståelse af Koranen. Her i aften der vil jeg hovedsageligt fokusere på Islams syn på Koranen og på Bibelen, i det jeg fortsætter, at vi alle sammen er nogenlunde fortrolige med uh, kristendommens syn på Bibelen. Uh, og så vil den til sidst, til allersidst, der vil der, der også blive uh, en vurdering, en, uh, som jeg også lægger op til, en kristen vurdering, uh, vurdering ud fra kristens synspunkt uh, af Koranen. Hvis vi prøver at se lidt på islams forståelse af Bibelen, så anerkender muslimer normalt, at Bibelen er Guds åbenbaring. Man kan sige, at islams syn på Bibelen er tvetydigt, er modsætningsfyldt. For altså på den ene side, så anerkender man, at Bibelen er Guds åbenbaring. Det kan sammen med, at Gud efter muslimsk forståelse har openbart sig op igennem historien, gennem profeter og hellige skrifter. Og blandt de profeter, som islam opererer med, og, om, og som omtales i Koranen, der er det en kendskand, at langt de fleste er bibelske øh, skikkelser. Der omtales en 25-26 øh, profeter øh, i uh, Koranen, og de 24, eller 25, alt efter, mange lige man regner med her, øh, de er det bibelske øh, skikkelser. Så det vidner jo om, hvor, hvor hvor meget Koranen er influeret og gennemvævet af, af også bibelsk baggrund. Af de seks største profeter ifølge islam, det er Adam og Noah, det er Abraham, Moses, Jesus og Muhammed. Der kan vi se, at de er altså alle sammen bibelske skikkelser, lige bortset fra Muhammed, som så er den væsentligste profet ifølge islam. Blandt de her profeter, som der omtales, der er der altså nogle, som har bragt skriftlige åbenbaringer. Det har de ikke alle sammen, men nogle har. Og dem, der nævnes som givende leverende skriftlige åbenbaringer, det er Moses, som har givet loven. Det er David, som har givet os salmerne, og Jesus, der har givet os evangeliet. Og så altså Muhammed til slut, som har, har, har givet os koranen. Det er den ene side af islams holdning, nemlig at man anerkender, at de bibelske skrifter er Guds åbenbaring. Men ifølge islam, så har både jøderne og de kristne så forvrænget deres åbenbaringer. Så det vi har i Bibelen, det er ikke det det egentlige budskab, det det, uforfalskede budskab, men tværtimod et budskab, som er blevet forvrænget. Og derfor har det været nødvendigt for alle ifølge islam, at sende Muhammed som den endegyldige profet med den endegyldige åbenbaring, nemlig Koranen. Og ifølge traditionel muslimsk opfattelse betyder det, at man ikke kan bygge på de bibelske skrifter. Så selvom man på den ene side siger, at de bibelske skrifter altså er Guds åbenbaring, så på grund af, at de forvansket, for, vansket, for falsket, så kan de alligevel ikke rigtig bruges til noget. Sådan at det det eneste, man egentlig kan bygge på, det er Koranen. Og i praksis betyder det så også, at muslimer meget sjældent har noget som helst kendskab til til Bibelen. De læser ikke Bibelen. På trods af altså, at der faktisk bliver sagt en helt enkelt positiv ting om Bibelen i Koranen. Den normale muslimske forståelse er altså, at de bibelske skrifter er forvrænget. Det er middeltidigt spørgsmål om det er, hvad der faktisk står i Koranen. Det har jeg brugt en hel del tid på at at kigge nærmere på og læse om. Og mange vil i hvert fald hævde, at Koranen ikke tydeligt siger, at selve Bibelteksten er blevet forvrænget. Men at det er jøder og kristne, der på Muhammeds tid har misfortolket, altså teksten er sådan set i orden, men det er deres fortolkning af den, som er, 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 er forkert. Og det harmonerer også bedst med, at Koranen flere steder selv giver udtryk for, at ingen kan ændre Guds ord. Og Guds ord er jo altså egentlig også de bibelske skrifter, ifølge Koranen. Det er Guds åbenbaring, og den kan ingen ændre. Og Muhammed han, det bliver sagt mere end et sted i Koranen, at han kommer for at stadfeste, kommer for at stadfeste de tidligere åbenbaringer. Og det giver jo ikke rigtig mening, at de skal stadfæstes, øh, øh, hvis, er, hvis, hvis de faktisk er forvrænget. Så skal han korrigere dem, ikke stadfæste dem. Der bliver faktisk sagt øh, et par steder i Koranen, at Muhammed er kommet for at stadfæste de bibelske skrifter, øh, de tidligere åbenbaringer, blandt, og blandt dem er primære øh, primært de bibelske skrifter. Øh, så øh, der er altså en vis raison i at hævde, at det er ikke selve bibelteksten, ifølge følge koranen, der er blevet forvrænget, Men det er altså tolkningen, der er forkert. Den tolkning, som man brugte på Muhammeds tid. Og så kan man sige, at koranen i øvrigt er væsentligt mere kritisk over for jøderne, end over for de kristne. At det er altså jøderne, der primært har misforstået, mistolket de bibelske skrifter. Ja, altså det gamle testamente, mens øh, Koran og islam generelt er mere venlige over for de kristne end over for jøderne. Og så står der sura 1, og det er fordi, nu skal I vende øh, pakken om og se på, på side 6. Og der sidder lidt, og måske sætter jeg sammen i en, en, en gruppe, som I nu kan komme afsted med det. Øh, først læse, eller altså, nu læser jeg. I den nordige og barmhjertige Guds navn. Lovet være Gud, verdens Herre, den nådige og den barmhjertige, herskeren på dommens dag. Dig tjener vi, og dig beder vi om hjælp. Led os af den lige vej. Vejen, der følges af dem, som du viser noget. Ikke den, der følges af dem, som vreden rammer eller er de vilfarende. Det er det det første kapitel i i Koranen. Og og det er lidt specielt, fordi alle andre andre kapitler, de er udtryk for Guds tale til vi mennesker. Mens det her, er altså mennesker, de troende muslimer, der henvender sig til Gud med deres bøn og lovprisning, men øh, jeg vil godt øh, bede jer om at sætte jer sammen, sådan lige, hvordan hvad I lige kan komme, komme sted med det, en 3-4 stykker, øh, og så lige overveje, om der er noget, vi som kristne, øh, vil stusse over, eller synes, at det vil det, det være upassende. vi ser på indholdet af det her, kunne det så have stået i Bibelen, eller kunne det ikke have stået i Bibelen? prøv at, I får fem minutter. Ja, jeg ved ikke, om der er gået fem minutter endnu, men jeg tror, vi vi går flugt videre. Den her den her sura 1 den betragtes af muslimer sådan set som en sammenfatning af hele Koranens indhold. Um, den udgør også en fast bestanddel af de fem daglige bønder. Så en muslim, en troende muslim, han lytter til det her uh, um, mangfoldig gang og, 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 og citere det, recitere det. Um, Muhammed, han uh, skal ifølge muslims tradition have fået den to gange, både i Mekka og Medina, så vigtig er den og den bliver sammenlignet med fadervor, altså den stilling, som fadervor har i, 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 i kristen tradition. Og vi kan se at indholdet. At det, det kan vel sammenfattes med noget i retning af, at øh, der er én Gud, der er to slags mennesker, og så er der dommedag. Det, det er sådan grundlæggende set, det vi møder her. Én Gud, to slags mennesker, og dommedag. Men så får vi altså også, Gud karakteriseret her som den nådige og den barmhjertige, men så altså også herskeren på dommens dag. Jeg spurgte dig, øh, vil I have blivet forundret, hvis den stod i, 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 i Bibelen? Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvad I vil mene om det, men ja... Men de tror på dommedag. Altså ja. Mm, ja, så det, altså, det er det den samme. Det er det er, det alle de snakker om. både når de, de taler om den nødje og den barmhjertige. Det er, og når de taler om om uh, herskeren på dommens dag, så er det så er det uh, det er alle det drejer sig om. Uh, det sidder ved alles væsen. Nej. Men hvis vi, nu havde se, havde, hvis vi nu havde læst salmernes bog i det gamle testamente, læst de 134 salmer, og så lige kom over den her som salme 135, så tror jeg ikke, der var nogen af os, der har have studset. Så vil det her, der findes også tale om, om uh, noget og om uh, dom og om vrede i det gamle testamente og i det nye testamente, for så vidt også. Så jeg vil jo mene, at at uh, den kunne godt have stået. Der var ikke noget, der ville have, 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 have vagt vores mistæn- mistænksomhed, vores mistanke, hvis vi havde mødt den i, uh, i Sandmanns bog. Ellen, du ville du være vil mistænkende. Ja. Mmh. Ja, og det er jo også, fordi efter muslimstraditionen, så er dem, som vreden rammer, det er jøderne. Og de vildfarende, det er de kristne. Men det kan man jo ikke, det, det skal man jo lige vide, hvis man bare lige læser den. Ja. Så, um, ja. 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 Jamen det det kan jo godt ske, at du har ret. Jeg vil jeg vil, jeg vil jeg vil nok have, have læst det som endnu et aspekt endnu en, en side af, af, af den mangfoldighed, som vi vil finde i i Det Gamle Testamente. Men ja, uh, yes. men det er bare for lige at at at, at, at vise at Koranen rummer altså Uh, også ting, som er uh, langt på vej, at Gud han er den barmhjertige og den nådige og, og herskeren på dommens dag. Det kan vi jo i hvert fald ikke uh, det, det vil vi ikke stuse over uh, som kristne. Yes. Nok om det. <coughs> Koranen er givetvis islams fundament. Men er også tæt forbundet med Muhammeds liv og gerning Altså det er Muhammed, og Muhammed er alene, der ligesom er, er indgangen til Koranen. Så det, det er Koranen, øh, som er givet gennem Muhammed og, og givet til ham. Så selvom vi siger, at, og det er jo muslimer jo til enhver tid, sige, at det er Koranen, som er øh, islams fundament, så kommer man ikke om at, at tilliden til Muhammed, den er aldeles afgørende for, at man kan. Fastholde at Koranen er Muhammeds, er er Islams fundament. Det er tilliden til Muhammed, der er helt afgørende. Koran betyder på arabisk oplæsning eller recitation, og i Koranen selv møder vi betydningen et fra alle nedsendt budskab. Og selvom jeg som jeg lige sagde her, selvom at, at Koranen altså er islams fundament, og det er jo, hvis man spørger muslimer, så vil de jo hævde det med stor autoritet. Og, og, så uh, i, må man sige, at i praksis så spiller Hadith, altså beretningerne om Muhammed og hans første ledsager. Og Syria, loven. Um, uh, I praksis spiller de nok så stor rolle, eller måske endda større end Koranen. Fordi Koranen rummer så lidt, at der kan bruges som vejledning til det daglige liv og som basis for lovgivning. Der er haditerne, der der siger de langt mere konkret, taler mere konkret, end, end, end Koranen selv gør. Så hvis jeg fokuserer lidt på Koranens tilblivelse og samling. Koranen rummer de åbenbaringer, som... Muhammed, angiveligt med englen Gabriel som mellemmand, der er dog kun en enkelt tekst i Koranen, der siger, at Gabriel han specielt var mellemmand til og, og var den, der gav Muhammed åbenbaringerne. Der, mu- muslimer tror generelt, at uh, Gabriel uh, var med hele tiden. Og det er da også muligt, men det står der, bare kun, det, det står der kun en enkelt gang, at uh, Gabriel han var uh, den, der var mellemmand. Han har andre roller i Koranen, men altså... Men det, den normale muslimske forståelse, det er, at det er Englen Gabriel, som er mellemmand, og mellem, mellem Gud og mennesker, som altså overgav eh, Muhammed de her åbenbaringer i løbet af 23 år, fra omkring 610 eh, efter Kristus til kort før sin død i 632. Og Muhammed han gav så de her åbenbaringer videre mundtligt, og nogle af hans trosfælder skrev ned på det, der nu var for hånden. Og der er jo en, en, en fin beretning om, at det var kamelknogler, og det var palmeblader, og det var, hvad de lige havde for der. Øh, der var ikke papyrus eller, øh, eller andre ting lige der, som man kunne skrive ned på. Øh, så de skrev altså ned, øh, og fem muslimer kunne oprindeligt øh, recitere hele Koranen udenad. Der er lidt forskellige tal her, lidt efter hvor, hvad man, hvor man læser, men altså de fleste vil sige, der var fem, der kunne det, hele Koranen. Og så var problemet, at ret hurtigt efter Muhammeds død, så blev islam i, eller involveret i, i, i kampe. De, de var ret ekspansive der den første tid efter, efter Muhammeds død. Og så var der altså flere af dem, der kunne Koranen udenad som døde, i kamp. Og så lige pludselig blev det afgørende for muslimer, at nu skulle de altså simpelthen have det skrevet ned. Fordi de jo godt klar over, at med, med det mandefald, der var, så, så var det bare spørgsmål om tid, før at man ikke længere havde nogen, der kunne koranen udenad. Nogle muslimske historikere, de mener, at alle Muhammeds profetiske udsagn blev skrevet ned, mens han stadig levede. Det betvivles dog, at de fleste forskere men efter Mohammeds død, så tog nedskrivningen altså fart. Og som sagt blev det forstærket det her af, at øh, mange af kenderne døde ret hurtigt øh, i kamp. Og det resulterede i fem forskellige store autoriserede samlinger, hvilket medførte indbyrdes stridigheder. Der berettes om, at der var nogle tropper op i Kaukasus. Øh, øh, I Slam ekspanderede vældig kraftigt og nåede op i Kaukasus, så der var altså øh, der omkring øh, øh, 650, der var der nogle tropper, der havde hver deres udgave af Koranen, og de blev så involveret. Det kom direkte til kamp mellem de her tropper om, hvad der var den rigtige forståelse, hvad der var den rigtige udgave af Koranen. Så derfor fandt øh, Utman, der var øh, kalif på det tidspunkt, han mente, at nu var det altså på høje tid, at man fik en autoritativ, en autoriseret øh, udgave af Koranen. Og det øh, han nedsat så en firmandskommission øh, og den øh, barslede så med øh, en øh, autoriseret udgave som senest er færdig 656 altså en cirka 25 år efter Muhammeds død. Øh, og så berørte han de andre brændt men øh, der var nogen, der beholdt, altså ikke bare shiaerne de havde, øh, dem der senere blev til shiaerne øh, hovedparten af muslimer, det er jo sunnier. Og det er her inden for sunni, inden for sunni-konteksten, at det her det foregår. Og så var der nogen, der lå lidt på ydersiden og var shiaer og de havde deres egen samling, koransamling, deres egen udgave. Øh, og den beholdt de. Og der siges også at være at Fatima, Muhammed's datter, at hun havde også en udgave, som hun gemte, selvom Utman, han beordrede dem til at brænde alle de andre udgaver. Men altså, hovedsagen, det var, at man fik en autoriseret udgave, og så brændte man resten. Det var i hvert fald, sådan som det, den normale forståelse er. Det må så sige, så den her tekst, det var kun en konsonanttekst. tekst. Uh, det betyder ikke så meget for indholdet. Uh, for, uh, der var ganske vist forskellige læsninger, men i det store hele uh, uh, betyder det ikke så meget, om det var en konsonanttekst, eller der også var folk vokaler til. Uh, men rent formelt betyder det, at den udgave, som man i dag har på arabisk sprog, ikke er identisk, ikke kan være identisk med den oprindelige udgave. Fordi nu er der kommet altså vokaler på, og det var der altså ikke til at begynde med. Så når muslimer øh, generelt vil hævde, at de har den autoriserede udgave af i dag, ja, og den er identisk med de åbenbaringer, som Muhammed han oprindeligt fik, så er det rent formelt set i hvert fald ikke rigtigt. Fordi oprindeligt var det en konsonanttekst, kun en konsonant, og nu har vi en, hvor der også er vokaler på. Øhm, og sådan var det i 250 år. Den traditionelle muslimske opfattelse, at Koranen ord til andet identisk med de åbenbaringer, som Muhammed modtog fra Gud, er altså ikke uden problemer, kan vi roligt sige. Og så er der jo øvrigt, i Yemen i 1972, fundet nogle manuskripter af Koranen, øh, som er dateret til omkring øh, slutningen af 600-tallet og begyndelsen af 700-tallet, øh, som er forskellige fra den autoriserede tekst, som vi har i dag. Altså den tekst, som man har i dag på arabisk. Øh, de, de er altså forskellige. Og det burde jo ikke kunne finde sted, fordi alle de andre udgaver, de var brændt, øh, især i sådan en sted som i, i Yemen. Øh, for det var sunni område. Alle de andre udgaver. Så der er altså et eller andet, der ikke helt stemmer. Og det er øh, arbejder forskere med stadigvæk med at finde ud af, hvad, er, hvad, hvad skyldes det, og hvad er forklaringen. Så øh, vi, og det var vi også inde på sidste gang, da vi snakkede om øh, Muhammed. Muhammed han bliver normalt beskrevet som en, der hverken kunne læse eller skrive. Og det bliver brugt, det, 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 det træk ved Muhammed, det bliver brugt til to ting. Det bliver for det første brugt til at sige, at når Muhammed han alligevel kunne frembringe et så stort, et så prægtigt værk som Koranen, så er det altså et tegn på Koranens guddommelighed, og det er på den anden side et tegn på Muhammeds profetstatus. For hvordan kunne en ulært mand, dog skabe et så prægtigt værk. Der må man så overveje, om Koranen virkelig er et så prægtigt værk, og også om Muhammed, han virkelig var analfabet. Der er tekster i Koranen, som kan tolkes som om Muhammed han ikke kunne læse og skrive, men de kan også tolkes anderledes. Og, vi find, og der findes faktisk nogle, nogle beretninger fra Hadith, altså beretninger om Muhammed, som viser, at Muhammed, han til synligheden godt kunne både læse og skrive. Fordi da der var en, en kontrakt, en, en traktat, der, der, der blev, øh, der blev hvad hedder det, indgået på et tidspunkt, det beretter en Hadith om, der så Muhammed nogle af, 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 af de ting, der stod i den, og så rettede han i den. Ja, og det, øh, det er altså sådan, det fremstår af den hadith, og det kunne jo altså tyde på, at Muhammad han faktisk både kunne læse og skrive, og det findes der også, øh, det findes der også andre vidnesbyrd om, sådan at man nu om dagen generelt vil mene, øh, at det, det holder ikke stik, altså at Muhammad han ikke kunne hverken læse eller skrive. Koranens status. Æh, koranen den, er efter muslimsk opfattelse ikke blot indholdsmæssigt Guds åbenbaring. Det er nemlig også haditterne, beretningerne om, om Muhammeds liv og, 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 og lære og hans handlinger i forskellige sammenhænge, det er også indholdsmæssigt uh, Guds åbenbaring, ifølge traditionel muslimsk opfattelse. Og mange vil sige, at også sharia-lovgivningen er, uh, er, er Guds åbenbaring, Guds ord. Det, der udgør forskellen mellem mellem Koranen og Hadith og Sharia, det er, at Koranen er ikke bare indholdsmæssigt, men også formelt set, også i form, Guds åbenbaring, Guds ord. Uh, Koranen er uh, helt aldeles Guds ord. Muhammad, han har ikke haft nogen indflydelse. Han har ikke ændret det komme. Uh, der, der er ingenting ændret, og der er ikke taget hensyn til Muhammeds person på nogen måde. Det er en kopi af den himmelske Koran, som er givet til Muhammed, sådan lidt efter lidt, alt efter som han har brug for den. Det er den, den traditionelle øh, muslimske forståelse af Koranen. Og det giver den jo selvfølgelig et, en fantastisk høj status, at den er Guds ord helt og deles. Og ikke som vi kristne vil sige om Bibelen, at den er Guds ord og menneskers ord, begge dele samtidig. Og Koranen agtes i praksis højt. Hvis man har en borgerhjul, så skal Koranen stå øverst. På øverste hylde. Ingen må komme, hvis jeg forstår det ret, så må ingen ikke med nogle bøger på siden af den, og, og ingen over den. Og jeg læste en uh, beretning uh, om, hvor alvorligt man tager det her med uh, at agte Koranen. Uh, I husker måske nogle af jer, at uh, under. Uh, Ja, for 40-50 år siden, der var der en række amerikanske sportsdjerner, som gik over hurtigløber og andet. Der gik over til islam. Og det var man jo vældig stolte af ja, også i, inden for islam. Så på et eller andet tidspunkt, så kom sådan en amerikansk sportsdjerne. Han kom til et arabisk land. Jeg tror, det var Saudi-Arabien. Nu kan, det, kan jeg ikke huske i detaljer. Men han, han kom i til Saudi-Arabien og, og blev interviewet. Og, og så på et tidspunkt, så tog han Koranen og uden at tænke over det, så lagde han den på jorden. Nej, det var ikke så godt. Så kunne han godt, nu, nu kunne de, nu, så kunne han godt tage hjem. Nu har de ikke noget at bruge ham til længere. Det var den der, ja, altså, han mente, at det, det samme hele tiden, som han og, og var, var, var givetvis blevet muslim. Men nu kunne man ikke bruge ham til noget, for han havde hånet koranen, islams hellige skrift, ved at lægge den på jorden. Og det har han ikke tænkt over. Men hjem med ham. Altså ja, i praksis så agter øh, islam altså og muslimer Koranen særdeles højt. Så var der i 7-800-tallet, der var der en debat om hvorvidt Koranen var skabt eller evig. Og det var en, en debat som virkelig satte sindene i kog. Altså jeg tror at vores debat med om en gråspøl og en sten i skoen, det var der rent ingenting. I med den her debat. Fordi øh, på den ene side, så var, er, er jo kun Gud evig. Kun Allah er evig. På den anden side, så er Koranen altså Allas tale til mennesker. Allas øh, Så hvis alene, hvis alene Gud er evig, så må Koranen være skabt og jordisk. Men hvis, hvis, hvis Koranen faktisk er Guds et ord, en kopi af den himmelske Koran, så kan den ikke sige sig være skabt. Så er den også evig. Og det var den debat, man, man førte. Og det endte altså med, at dem, der hævde, at Koranen, den er evig og uskabt, det var dem, der vandt. Og det har sådan set en del betydning, også for muslimer i dag. Fordi det betyder for eksempel at man må godt fortolke Koranen, men en hver form for kritik af Koranens indhold, det går overhovedet ikke. Så det bliver, det bliver egentlig en form for blasfemi. Problemet er jo så på den anden side, at hvis det her nu havde været en arabisk Koran, ikke en oversættelse her til dansk, men en arabisk, så er den jo altså evig, men Samtidig vil muslimer stadigvæk fastholde alene. Alle er evige. Så der er lidt af et problem, muslimer har lidt af et problem her med at, at kunne holde de her ting sammen. Altså på den ene side er Koranen, altså, hvis det har været den, den, den arabiske udgave, så, så er den evig. Og på den anden side, så er kun Allah evig, efter muslimsk opfattelse. Så der er nogle ting her, der, der ikke er så let at finde ud af. Men Koranen har altså som evig efter muslimsk opfattelse så har den jo altså dermed en status som kunne minde mig om den status som Jesus har inden for kristendommen at øh, vi vil også sige at Jesus han er Gud der er blevet den menneske Koranen det er Guds ord der er blevet en bog uh, så hvis vi skal sammenligne Koranens status og det er det vi snakker om her men noget inden for kristendommen, så minder den om den status, som Jesus har. Yes. <tryk> så koranens litterær kvalitet. Koranen rummer både poesi og prosa. Æh, poesidelen den er mest fremherskende i de første Uh, de de surarer, som, som Muhammed fik først i Mekasuraerne, der er poesidelen uh, tydeligst, mens prosadelen med lovstoffer osv. kommer til. Efterhånden som Muhammed udvandrer til uh, Medina og skal til at være uh, stats, uh, statsminister i, i Medina. Uh, så skal han og uh, 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 lovgiver. Så bliver uh, prosadelen uh, stærkere. Og Koranens litterære kvalitet, har vi været inde på, den bliver altså allerede af Muhammed selv anført som bevis for hans profetiske virkes ægthed. Altså især jøderne i Medina, de kom og sagde, kan du vise mirakler, Muhammed? Så vil vi tro på, at du er den profet, du siger. Men Muhammed, han kunne ikke vise mirakler. Han henviste til Koranen og sagde, det er mit mirakel. Ingen af jer kan lave en åbenbaring, et skrift, en sura, der kan hamle op med, øh, med, med det, som jeg øh, har, har vist det her. Og det er et vidnesbyrd om, at det kommer ikke fra mennesker, man kommer fra Gud. Øh, så Moran, koranens litterære kvalitet blev allerede Muhammed selv anført som bevis for hans profetiske øh, Og Når man, de gange jeg har været inde i en moské og lyttet til bønd, der må jeg sige også, at recitationen, Reciteringen af Koranen i forbindelse med, 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 med bøndesamlinger er særdeles smuk. Det er virkelig smukt. Så øh, man må i den forstand anerkende Koranens skønhed. Og der er også eksempler, som øh, øh, viser det, også selv i den danske oversættelse. Men på den anden side, så findes der altså også andre værker øh, fra øh, tidlig arabiske tid og også fra før øh, koransk tid det har samme eller, eller en over højere litterær kvalitet end koranen og skal vi som øh, ikke muslimer og ikke araber øh, vurdere koranen så er ikke bare de enkelte kapitler, de enkelte omvaringer men koranen som helhed en temmelig rodet affære Altså, jeg har prøvet, synes jeg, at gå fordomsfri til Koranen og læse den, uh, på samme måde som jeg har læst uh, uh, Buddhas skrifter og, uh, og også læst nogle hindu skrifter. Men jeg altså, synes ikke, Koranen kommer særlig godt ud uh, i en sammenligning med andre skrifter. Uh, det er særdeles rodet, efter min opfattelse. Så er det koranen på arabisk og i oversættelse. Jeg gjorde et nummer ud af for et øjeblik siden, at havde det været den arabiske koran, så er det været anderledes end den her danske oversættelse. Og det hænger jeg altså sammen med, at i udgangspunktet, så er det sådan set kun den arabiske udgave, som er Guds åbenbaring. Og op igennem islams historie, der har man generelt været noget forbeholdt med hensyn til, om man nu også kunne og burde og skulle oversætte Koranen til andre sprog. Fordi det var jo egentlig kun i den arabiske sprogdragt, at Koranen er Guds ord. Men på den anden side, så har man altså meget tidligt for eksempel oversat den til persisk. Og øh, i dag så øh, findes Koranen oversat øh, til, til mange forskellige sprog. Uh, og har jeg lavet mig fortælle, og det lyder sandsynligt nok, at nu er engelsk egentlig ved at og, og fortrænger arabisk som det, det, det muslimske øh, hovedsprog. Så altså, øh, i, øh, i forbindelse med bønderne, i forbindelse med øh, hvad der foregår i moskeen, der er, der, der er det Koranen i den arabiske udgave, der reciteres, læses op. Men alt andet efter, i, i, i islam, det, bliver, det begynder at, at foregå, eller der bliver engelsk det, det sprog, som begynder at overtage tingene. Øhm, men, hvilken status har den her så? Det er man nok lidt uenige om inden for øh, muslimer. Hvad, hvilken status har den her i dansk oversættelse? På den ene side så øh, er den traditionelle måde at slippe udenom det her problem, det er at sige, at det er bare en fortolkning. En hver oversættelse er en fortolkning. Øh, på den anden side så er der altså autoriserede fortolkninger, og ikke autoriserede. Om jeg er ikke sikker på, om den her, den danske udgave, den er en autoriseret for men den er i hvert fald blevet vel af muslimer generelt i Danmark. Så på den ene side, så er det ikke det helt rigtige. På den anden side, så er det altså i praksis det, som muslimer rundt omkring i verden bruger nu om dagen. Det er oversættelser. Så inden vi holder pause, så vil jeg lige sige lidt om Koranens opbygning. Koranen består af 114 kapitler, 114 surer, og de er opbygget, eller de er struktureret i Koranen på en bestemt måde, nemlig sådan, at bortset fra lige den første sura, som vi lige har læst, så er de struktureret den måde, at de længste, dem der har største omfang, de kommer først, og ikke helt generelt, men i stort set sådan, at de længste kommer først, og de korte, korteste kommer, kommer sidst. Sådan altså, at Sura 114, den, den fylder nærmest ingenting, mens den, den her øh, Sura 2, den, den fylder næsten 300 vers. Æm, altså, sammenlignet med Bibelen, så kan vi sige, at Koranen i dens arabiske udgave minder lidt i størrelse om det nye testamente. Men altså samtidig med, at det er de længste, vi har først, bortset fra altså lige surre 1, så gælder det, at det normalt er de korteste, som er de første rent kronologisk. Så hvis man vil starte med at have Muhammeds første åbenbaringer rent kronologisk, så skal man altså starte bagfra og begynde at læse i den rækkefølge. Det kan virke lidt mærkeligt. Hvorfor gør man det? Men det er altså ikke mere mærkeligt, end at at kristne forfatter, eller hvem det nu har gjort det, at at de har ordnet Paulus' brev på samme måde. Hvis vi prøver at tænke efter, så er de også ordnet sådan, at vi har romerbrevet, som er det længste, det kommer først af Paulus' brev, og så er det stort set sådan, at at de kommer også sådan ordnet efter, efter længde. Så mere mærkeligt er det altså ikke set fra en kristen. Problemet er så, at de enkelte surarer, især de længste, de rummer rummer indhold, som stammer fra forskellige tidsrum. De er sat sammen efter alt at dømme af forskellige åbenbaringer. Og så er det jo et problem for at finde ud af, hvis man skal... Hvad kommer først? Øh, hvis det nu er øh, den samme sura den rummer øh, tre eller syv forskellige åbenbaringer givet til forskellig tid øh, hvordan ordner vi så det her hvis man vil have en eller anden form for kronologi og det har muslimer generelt brug for en kronologi fordi de har hvis der er to udsagn i koranen der modsiger hinanden så er det det sidste det seneste udsavn som går af med sejren det skal vi komme tilbage til men når nu surerne, de rummer åbenbaringer, der kommer på forskellige tidspunkt, puttet sammen i samme surre, hvad gør man så? Og det er, det er ikke let, men det, det har man altså brugt meget tid på at finde ud af, øh, hvordan hvad øh, nogle kriterier øh, for, øh, hvad, der, hvad der er øh, først og sidst. Og generelt vil man bl- blandt andet sige, at de mest militante og de mest loviske, de må være de senere, fordi de harmonerer med den position, som Muhammed han havde, da han var udvandret til Medina. Der har han brug for at være lovgiver, det har han ikke i Mekka. Og han har også brug for at kunne legitimere, at han førte krig. Det har han slet ikke. Det har han ikke i Mekka heller. Det var var først, da han kom til Medina. Det blev en aktuel situation for ham. Så, det, det gælder altså, at man forsøger at finde ud af, hvad der er først og sidst øh, i, i Koranen, blandt andet ved hjælp af den slags kriterier. Yes. Korans indhold er primært, at den er lov. Det er i hvert fald sådan, som muslimer generelt har forstået det, at, at, at Koranen er en lovbog, Koranen er, er for eksempel grundlov i Saudi-Arabien. Og øhm, jeg så, øh, for ikke ret lang tid siden der så jeg en, en udsendelse i Fjernsyn, hvor der var nogle muslimer, Hamas, i, øh, i øh, Palæstina, øh, i, øh, i Gaza-området, øh, som øh, kørte rundt og sagde, at, at, at Koranen er vores lov. Øh, så det er en, det, det er ikke sådan alle muslimer vil sige det, men mange vil sige det, at koranen altså er en, en, en lovbrug. Og så gælder det alligevel, at kun 10% af koranen, maks 10%, har en sådan karakter, at den egentlig kan bruges, at de verser egentlig kan bruges juridisk. Masser af dele af koranen, det er jo beretninger om uh, gammeltestventlige skikkelser og uh, uh, mange forskellige ting, hændelser, og, 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 og så det, det, uh, det kan ikke bruges, som, som lov, øh, som i, i juridisk henseende. Og så nævner jeg her til slut, at i det end vi går over til fortolkning af Koranen, at Koranen er på ingen måde fyldesgørende som lovbog. Æh, der er mange emner, som den ikke kommer ind på, og at, øh, det betyder så, at der bliver plads, og der faktisk bliver behov for haditterne. Uh, at de kan udfylde det, som mangler, fordi der altså kun er en, en 5 700 vers maks i, uh, i, i Koranen, som egentlig kan bruges til det, de mener, de skal bruges det nemlig som udgangspunkt for lovgivning. Så derfor bliver haditerne kommer til, og det bliver nødvendigt at konstruere sharia, hvis uh, uh, det de muslimske samfund skal have uh, en, en, en reel grundlov. Ja. Pause, Pause ja. til 20 minutter eller noget af den sten. Ja.